0: Salut c'est Raj pour Outre Disciple. Aujourd'hui on va voir comment faire pour avoir plus de chance et échapper au hasard sauvage. C'est le livre de Nassim Taleb que je vais résumer aujourd'hui pour cette 9e ou 10e vidéo du projet 30 jours 30 livres. On est toujours le mercredi jeudi pardon, 28 janvier. L'idée du livre, c'est que les gens qui ont du succès, en particulier ceux qui ont beaucoup de succès, sont souvent juste des gens chanceux. Warren Buffett, par exemple, pour lui, c'est pas un modèle à suivre, euh, c'est juste un ego chanceux, c'est juste un idiot qui a eu beaucoup de chance à un moment donné de sa vie. Et il faudrait pas euh, suivre ce modèle-là. Ce qu'il explique dans le livre, c'est qu'on fait souvent la confusion entre euh, le hasard et euh, les liens de causalité. On a du mal à accepter, à comprendre que certaines choses arrivent sans raison, de manière totalement aléatoire et on voit des séquences de causalité là où il n'y en a absolument pas. Est-ce que l'esprit humain n'est pas préparé à ça Donc on va voir comment faire pour échapper à ça et comment ça se manifeste dans le monde, c'est extrêmement intéressant. C'est pas euh, un livre classique de développement personnel comme les autres que j'ai résumé jusque là, mais ça apporte un éclairage vraiment différent, plus philosophique. Donc euh, voilà. Soyez attentifs, dites-moi à la fin de la vidéo, si ça vous plaît, que je résume ce genre de livre. Le livre commence par l'histoire suivante, qui est celle de Solon et de Crésus. Crésus, vous savez qui c'est, c'était l'homme le plus riche du monde. Et un jour, il invite Solon chez lui, pour lui faire visiter. Et donc Solon arrive, euh, il voit commencer, Crésus essaye de l'impressionner. Et il remarque que Solon est pas du tout impressionné, qu'il est très indifférent. Et Donc il décide de se la péter un peu, il essaye plus ou moins subtilement de lui poser des questions. Il lui demande par exemple s'il est impressionné par ce qu'il voit. Et ensuite, il lui demande, parce qu'il perd un peu son temps froid, il lui demande directement « Est-ce que tu crois pas que je suis l'homme le plus heureux du monde ?» Et Solon lui répond qu'il ne peut pas se prononcer, ce qui énerve beaucoup Crésus. Et Solon lui dit qu'il ne peut pas se prononcer parce que il connaît pas encore la fin de l'histoire, il ne sait pas si Crésus va mourir dans des souffrances horribles, il ne sait pas si Crésus va perdre tout son argent, il sait pas du tout tout ça, il a juste une partie de l'histoire. Pour déterminer s'il a beaucoup de succès ou pas, ce qu'il faut c'est qu'il sache la totalité de l'histoire. Et en attendant, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas avoir d'opinion sur le sujet. Et c'est ça l'idée du livre, c'est que euh, Solon a raison, parce que plus tard, Crésus se retrouve dans une situation où il va perdre la vie, et il dit euh, cette phrase, c'est que Solon avait raison. Et on va voir comment ça se retrouve encore aujourd'hui, en particulier dans le monde du trading. Nassim Taleb part de ça parce qu'à la base c'était un trader. Et Il explique comment le hasard domine cet univers sans que les gens qui sont des traders ne s'en rendent compte. Et comment le hasard domine aussi tout le reste du monde. Et comment vous pouvez faire pour l'éliminer et comment faire pour avoir un peu moins de malchance, un peu plus de chance dans votre vie. Donc, euh, dans le hasard sauvage, il parle d'abord de son expérience. Il explique que dans le monde de, de, du trading, lui, il est là depuis longtemps. Il a gagné pas mal d'argent depuis longtemps, mais à un moment donné, des gens sont arrivés et il gagnait des millions très rapidement. Ils gagnait beaucoup plus que lui très rapidement. Et euh, ça pouvait susciter une certaine jalousie, mais au bout de quelques années, ces mêmes personnes qui gagnaient des millions, ces mêmes personnes sautaient qui, dans le monde du trading, veut dire qu'ils perdaient tout leur argent et qu'ils faisaient perdre beaucoup d'argent à leur entreprise et qu'ils étaient virés et qu'ils ne pouvaient plus du tout recommencer dans ce domaine-là. Et pourtant, malgré qu'au bout de 10 ans, ces personnes-là sautaient, au moment où ils gagnaient beaucoup d'argent, au moment où ils devenaient millionnaires, ils étaient donnés comme modèles. On devait faire comme eux, ils servaient de modèles pour des livres et parce qu'ils prenaient beaucoup de risques. Et il y a cette idée générale que pour devenir très riche, il faut prendre beaucoup de risques. Et malheureusement, au fil des années, bah en fait, les gens qui prennent beaucoup de risques ont plutôt tendance à avoir beaucoup d'échecs et non pas du succès. Ce qu'il faut, c'est voir la grande image, avoir un peu plus de lucidité et s'éloigner pour voir toute la réalité. Et donc, il ne faut pas prendre en modèle n'importe qui. Euh, ce qu'il explique aussi, c'est que ces euh, traders, euh, le, le problème qu'ils avaient, en fait, c'est que souvent, ils avaient juste beaucoup de chance à un moment donné. Et c'est ça qui expliquait leur succès. Et, ils, et les traders ont souvent une manière ou une méthode d'investissement particulière qu'ils vont faire en fonction des informations, en fonction de ce qu'ils lisent dans les journaux en fonction de différents paramètres et donc les traders ont leur méthode, qu'ils répètent et parmi tous les traders qui ont des méthodes différentes il bah y en a qui gagnent beaucoup d'argent et ceux-là se ceux ceux disent, tiens c'est parce que j'ai eu la bonne méthode c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai fait les bonnes choses au bon moment et donc je dois continuer à produire cette même méthode pour continuer à m'enrichir le problème, est ce que l'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas ce qui est invisible, on ne voit pas ce qui est abstrait, ce qu'on réalise pas, c'est qu'il y a eu en fait des milliers de traders différents avec plein de méthodes différentes. Et étant donné le nombre important de traders différents, forcément il y en a quelques-uns, il y en a une poignée, qui ont gagné beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que leur méthode est bonne, ça veut juste dire qu'il y a tellement de traders qu'il y en a forcément qui gagnent beaucoup d'argent en suivant une méthode particulière. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont intelligents, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont la bonne méthode et il ne faut pas forcément suivre leur modèle. Parce que quand beaucoup de personnes différentes essayent plein de méthodes différentes pour gagner de l'argent ou pour atteindre un objectif, forcément il y en a qui vont réussir en utilisant une méthode spéciale. Et pourtant, ça reste vrai que c'est le hasard qui domine cet univers-là. Et Ce qui nous prouve, c'est qu'au fil des années, bah effectivement, ces traders-là qui s'étaient enrichissés, s'étaient enrichi beaucoup plus vite que lui, en dix ans, ou voilà en quelques années, en quelques décennies, ils ont fini par sauter, par disparaître. Et Ce qui est intéressant dans le monde du trading et dans le monde en général, c'est que le succès ne doit pas être observé à partir des gens qui ont beaucoup d'argent ou beaucoup de succès là, maintenant, mais plutôt sur les personnes qui résistent au temps, qui sont là depuis longtemps. Un monde trader, ce n'est pas un trader qui est millionnaire, qui est milliardaire, un bon trader c'est que quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, 30 ans, c'est quelqu'un qui est vieux et il faut se fier à ça, c'est ce qu'il explique dans, dans, dans un autre livre euh, qui s'appelle Le lit de Procuste, euh, il faut se fier davantage au temps et il faut utiliser la pensée filtrée uniquement. Par exemple, ne, euh, ne lisez pas un livre qui a moins de 100 ans, ne mangez pas un aliment, un fruit qui a moins de 1000 ans et ne buvez pas une boisson qui a moins de 4000 ans, c'est-à-dire de l'eau ou du vin. Parce que tout ce qui est filtré est bon, tout ce qui a été filtré par le temps est effectivement intéressant. C'est la même chose dans le monde du training, c'est la même chose dans, dans beaucoup de domaines. Donc euh, voilà, c'est un peu le, la thèse centrale, la thèse initiale du livre. Ensuite il explique comment euh, filtrer les choses, parce que l'idée euh, principale en fait, par rapport à, à ce concept de pensée filtrée, c'est que on a du mal à faire la différence entre le bruit et le signal. Donc, On l'a déjà dit, on a du mal à, à voir euh, l'aléatoire, le hasard là où il est. Et on a toujours tendance à voir des liens de cause à effet là où il n'y en a absolument pas. Et on a aussi du mal à faire la différence entre le bruit et le signal. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, quand vous, euh, quand vous lisez votre journal tous les matins, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Et si vous lisez... Un, un périodique tous les mois sur l'actualité sur l'évolution politique vous aurez beaucoup plus d'informations que si vous lisez le journal tous les jours ce que vous voyez dans le journal en fait c'est pas de l'information c'est du bruit il ya le bruit et le signal c'est deux choses différentes je vais vous montrer l'image d'abord pour bien clarifier les choses ce que vous lisez dans, dans le parisien par exemple tous les jours c'est pas des informations intéressantes c'est juste ce qui s'est passé aujourd'hui et l'erreur qu'on pourrait faire en regardant un journal, c'est de se dire, là par exemple aujourd'hui, monter de la colère contre le chantier du métro Château-Rouge, c'est du bruit, c'est pas une information. Ça veut pas du tout dire que les Parisiens sont plus en colère que d'habitude. Ça veut pas du tout dire qu'il y a plein de chantiers, plus de chantiers qu'avant à Paris. Là on a au revoir la gauche. Est-ce que ça veut dire que la gauche est en train de perdre Paris Ouais, donc peut-être en l'occurrence c'est peut-être une information. Quoi. Mais euh, voilà, violeur à mobilette, voilà. est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de violeurs à Paris Est-ce que ça veut dire que, que il faut se méfier des mobilettes Non, ça ne veut pas du tout dire ça, c'est juste un truc qui est arrivé aujourd'hui et ça c'est du bruit, c'est pas intéressant. Pour comprendre le truc du signal et du bruit, regardez cette image-là. Ça c'est un signal, par exemple un signal d'une voix, un signal téléphonique. Vous voyez des petites variations d'amplitude, et bien ces choses-là c'est pas de l'information, ces choses-là c'est du bruit et le signal c'est ça, c'est les petites variations qui sont éliminées et c'est les variations d'amplitude qui sont importantes c'est quelque chose qui est utilisé par exemple dans, euh, dans le téléphone dans votre téléphone, le bruit est éliminé et la manière dont le téléphone détecte le bruit c'est en voyant tout ce qui est une petite variation les petites variations ne sont pas intéressantes elles n'ont pas d'informations à vous apporter vous devez comprendre ça dans votre manière de prendre de l'information ne lisez pas le journal tous les jours, ne regardez pas votre Facebook toutes les heures, ne regardez pas vos mails toutes les heures. C'est important pour éliminer de votre vie toutes les petites variabilités qui n'expliquent rien, qui ne sont pas du tout euh, des sources d'informations, qui ne disent pas du tout comment va se passer l'avenir. C'est un truc que j'avais déjà entendu dans plein de ressources du développement personnel, euh, de ne pas toujours regarder ses mails, etc. et faire des cures d'informations. Je regarde pas la télé depuis longtemps, mais effectivement avec ce livre, j'ai enfin compris pourquoi c'était important et euh, je commence vraiment à regarder beaucoup moins souvent mes mails, seulement une fois par jour. Et euh, voilà, pas forcément euh, répondre très rapidement à tout le monde et faire ça seulement une fois par jour pour ne pas confondre, surtout jamais confondre le bruit avec le signal. Ce qui est intéressant, c'est le signal, C'est n'est pas le bruit. Euh, autre point du livre, donc vous le voyez, c'est un livre qui est vraiment, euh, vraiment dense, vraiment intéressant. Euh, Éliminez les informations quotidiennes, préférez regarder les informations, espacer votre prise d'informations autant que possible. Par exemple, tous les mois, avant de vous renseigner sur un sujet particulier. Parce que sinon, vous allez voir des liens de cause à effet là où il n'y en a absolument pas. Vous allez voir des mouvements, des évolutions des évolutions là où il n'y en a absolument pas. Et euh, fiez-vous plutôt à ce qui est ancien, à ce qui est filtré. N'ingérer que des pensées qui sont filtrées par le temps, le reste n'est pas intéressant, ça vous fait perdre votre temps. Euh, voilà. Ensuite, euh, un autre point sur la question de, de ne prendre, de n'assimiler que la pensée filtrée, c'est le point suivant, c'est de considérer que tout ce qui n'est pas qualifié, toutes les opinions qui ne sont pas qualifiées, sont du bruit et non pas de l'information. Par exemple, quelqu'un qui veut vous critiquer, vous complimenter, et que vous ne savez absolument pas qui c'est que c'est un anonyme c'est pas de l'information c'est du bruit pour ça il parle de la règle de Wittgenstein qui est euh, l'idée suivante c'est que si vous avez une règle et une table et que cette règle n'est absolument pas fiable que vous n'êtes pas du tout certain que les centimètres de cette règle sont des centimètres la règle est autant qualifiée pour mesurer la table que la table pour mesurer la règle vous pouvez autant dire que la table mesure de règles que, euh, que la règle mesure une demi-table, ça revient exactement au même. Quand la source d'information n'est pas fiable, euh, elle ne sert pas de référence. Et de la même manière, quand vous avez un commentaire anonyme de quelqu'un qui n'est pas qualifié, un compliment ou une critique de quelqu'un qui n'est pas qualifié, ça veut dire davantage de choses sur la référence que sur vous. Quand quelqu'un vous déteste pour ce que vous faites, ça veut juste dire qu'il a un problème personnel avec ça. Quand il vous adore pour ce que vous faites, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est les avis d'experts, c'est les avis de personnes qualifiées, c'est les avis de personnes objectives. Et si vous avez un avis d'un anonyme sur un film, a priori, ça ne veut pas dire que le film est très bon, ça veut juste dire que lui, l'a aimé, parce que ça correspond à son expérience. Donc retenez ça, pour éliminer le bruit, ne prenez que de l'information qualifiée, et pas anonyme, pas qui sort, qu sort de nulle part, et euh, espacez vos prises d'informations. Autre point sur la question de la causalité, on parlait du fait que effectivement on a du mal à voir du hasard là où il y a de la... On a du mal à voir le hasard là où il est. Et on voit plutôt des liens de cause à effet, il explique que c'est un instinct naturel chez nous et que c'est vrai même chez les animaux. Chez... On a fait une expérience sur des pigeons qui était de leur permettre d'appuyer sur un bouton pour recevoir de la nourriture. Et ensuite on a fait, euh... on a arrêté cette expérience-là, on a arrêté de leur permettre d'appuyer sur le bouton. On a distribué la nourriture de manière aléatoire. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au bout d'un certain temps, chaque pigeon développait une méthode pour produire l'arrivée de la nourriture. C'est-à-dire qu'on n'est pas adapté à ce que les choses arrivent de manière aléatoire. Et ces pigeons avaient tous une sorte de danse de la pluie qui leur permettait d'obtenir leur nourriture. Donc c'est un instinct qui est vraiment gravé en nous. Et on doit le combattre parce que malheureusement... Le monde est dominé beaucoup par l'aléatoire et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Ce qu'il explique c'est que nos instincts ne sont pas habitués à ça parce qu'on n'est pas habitué à un monde avec autant d'informations qu'aujourd'hui. On est habitué, on est fait, on est programmé pour un monde dans lequel il n'y a pas beaucoup d'informations nouvelles, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'aléatoires et aujourd'hui on en a énormément. Il y a plusieurs choses qu'on comprend mal. C'est donc déjà, je l'ai dit, l'absence de causalité parfois et l'omniprésence du hasard dans certains événements et dans certains succès mais aussi on a beaucoup de mal à comprendre euh, la probabilité conditionnée. Par exemple, si vous prenez euh, deux personnes qui, euh, qui... Prenons par exemple l'exemple suivant. Les chances que vous et moi ayons notre anniversaire le même jour sont très faibles. Elles sont de 1 sur 365. Pourtant, les chances que sur 23 personnes regroupées dans une même salle qu'il y ait deux personnes qui aient leur anniversaire exactement le même jour, dans ce cas-là, les chances sont de 50%. C'est pas quelque chose qu'on comprend intuitivement. De la même manière, si vous prenez euh, le fait qu'une personne gagne deux fois au loto, ses chances pour elle que ça arrive sont de 1 sur 17 billions. Alors que les chances que sur Terre, à un moment donné, des personnes, une personne au moins gagne deux fois de suite au loto, ces chances-là sont de 1 sur 30. Et la différence entre ces différents types de, de probabilités conditionnées ou non conditionnées, on n'en a pas conscience intuitivement. Et c'est quelque chose qui se ré, répercute, même dans les tribunaux. Il prend l'exemple de O.J. Simpson, dont les avocats, qui étaient un meurtrier, qui a été acquitté à tort. Et donc, il prend l'exemple de ces avocats qui ont dit que, euh, effectivement, les tests ADN n'étaient pas fiables parce qu'il y avait quatre autres personnes, quatre personnes en tout, qui avaient le même ADN. Et il pouvait y avoir une confusion à ce niveau-là. Sauf que dans la réalité, les chances qu'il y ait une erreur sur cet ADN et que ce ne soit pas celui d'OG Simpson, étaient de 1 sur 500 000. Et les chances que, euh, les, que par probabilité combinée, que O.J. Simpson ne soit pas coupable et que, en plus, il y ait ses preuves qui montrent qu'il battait sa femme, etc. Là, les chances qu'il y ait une erreur étaient de 1 sur 1, billion, 1 milliard. pardon. Et, euh, et c'est un truc qu'on comprend mal, quoi. On entend juste qu'il y a quatre autres personnes qui ont le même ADN, et donc on se dit que c'est pas forcément fiable, mais en réalité, par les probabilités conditionnées et par les probabilités combinées, ben en fait, les choses sont très différentes de ce qu'on imagine, parce qu'on a beaucoup plus de mal à imaginer une situation qui n'est pas arrivée qu'une situation concrète. C'est l'idée du livre, c'est qu'on méprise ce qui est abstrait, on a du mal à imaginer un scénario qui n'a pas eu lieu, et on a énormément de mal à comprendre intuitivement ce que c'est que les probabilités conditionnées, ce que c'est que les probabilités combinées et euh, il explique que c'est vrai même dans toutes les professions, chez les médecins, chez les mathématiciens, chez les traders par exemple, un truc qu'il explique qui est assez euh, impressionnant, c'est que la plupart enfin dans le monde du trading et de la bourse, les gens ne comprennent pas forcément le concept de l'espérance. Si vous avez par exemple deux événements possibles, vous allez investir quelque part en bourse, vous avez 70% que l'action soit en hausse, donc de gagner de l'argent, vous avez 30% de chance que l'action baisse. Il, il, Nassim Taleb s'est retrouvé dans cette situation un jour, et il expliquait que oui, je pense qu'il y a 70% que l'action monte, 30% que l'action baisse, mais je décide de ne pas investir. Et là, les gens autour de lui, qui étaient de ce milieu pourtant, expliquaient que c'était bizarre, que ce n'était pas normal. Parce qu'il était haussier, il considérait qu'il y avait plus de chances que ça monte, mais il décidait de ne pas mettre d'argent. Et euh, il expliquait, il répondait de la manière suivante, il disait qu'effectivement, il y a plus de chances que ça monte, mais si ça monte, les gains vont être de seulement 1%, et si ça baisse, les, gains vont être, les pertes vont être de 10%. Et ce qui est intéressant, c'est pas la probabilité d'échec ou de réussite, ce qui est intéressant, c'est l'espérance. C'est-à-dire la multiplication de la probabilité et des gains. Si j'ai plus de chances de gagner, mais que je vais gagner un peu, mais que j'ai peu de chances de perdre, mais que si je perds, je perds énormément, bah, l'espérance est négative et, et je ferais mieux de ne pas investir. C'est un concept simple, qui devrait être simple et compris par tous les gens euh, de ce domaine-là, mais qui malheureusement n'est pas du tout compris intuitivement, et, euh, et que lui comprend et que tout le monde devrait mieux comprendre. Donc euh, voilà une des idées du livre. Bien comprendre les probabilités pour mieux gérer sa vie, pas se laisser dominer par le hasard. Comprendre qu'il n'y a pas de causalité partout. Essayez de mieux comprendre les probabilités combinées, les probabilités conditionnelles, conditionnées et mieux comprendre ce concept-là d'espérance de, de, qui est beaucoup plus intéressant que la probabilité. Si vous allez prendre des risques aujourd'hui et que vous avez 90% de chances d'échec, mais que si vous échouez, vous perdez quasiment rien et que si vous réussissez, vous devenez millionnaire, bah évidemment c'est un bon choix, évidemment c'est pas un choix vraiment risqué en fait, même si la probabilité est contre vous. Il faut vraiment réfléchir voilà, par rapport à, à l'espérance. Ensuite, ce qu'il explique aussi, c'est. Euh, il donne un concept intéressant aussi, c'est que c'est ce concept de satisfaisance, qui est un mélange entre la satisfaction et la suffisance. Beaucoup de gens sont aveuglés par le succès, par un succès phénoménal, et du coup, ils vont prendre beaucoup plus de risques et ils vont ensuite prendre confiance en eux s'ils ont du succès. Ensuite, ils vont en être. Touché par l'échec à cause de la malchance, comme on l'a vu précédemment. Et pour éviter ça, la solution, donc pour éviter cette, cette manière de prendre beaucoup trop de risques, il faut comprendre ce que c'est que la satisfaisance c'est le fait d'avoir des objectifs clairs et de s'arrêter une fois qu'on les a atteints et de ne pas toujours aller plus loin, pas toujours prendre plus de risques parce que c'est ce qui fait qu'on qu échoue ensuite, c'est ce qui fait qu'on fini comme Crésus ensuite, ou comme ces traders qui avaient gagné des millions et qui pouvaient susciter la jalousie mais qui plus tard ont perdu leur travail et qui ont été très malheureux. Et, et voilà, il faut définir ses objectifs clairement pour ensuite être heureux. Voilà, il y a d'autres considérations dans le livre sur les probabilités, sur le fait qu'on n'est vraiment pas adapté, et qu'il y a plein d'exemples de cas de figure où on ne comprend pas ce que c'est que les probabilités conditionnées. Il prend l'exemple de, de, de sondages qu'on a fait sur des personnes sur leur volonté de prendre une assurance dans le cas où ils, avaient, euh, où ils devaient s'assurer dans un vol pour leur avion, ils devaient s'assurer sur le fait de, de subir une explosion ou sur le fait de subir une explosion par une attaque terroriste. et On a remarqué que pour les gens, ils étaient beaucoup plus concernés, ils considéraient ça comme beaucoup plus probable qu'il y ait une explosion à cause d'une attaque terroriste par rapport au fait qu'il y ait juste une explosion. Encore, une, encore dans le même genre, on a demandé à des gens s'ils considéraient comme plus probable le fait qu'il y ait un tremblement de terre en Amérique du Nord ou un tremblement de terre en Californie. Et les gens, intuitivement, ont tendance à considérer que le plus probable, c'est la situation suivante. C'est la, la situation du tremblement de terre en Californie, c'est la situation de l'explosion à cause d'une attaque terroriste. Pourquoi Parce que ces situations sont plus concrètes. Pourtant, c'est pas du tout vrai il est plus probable qu'il y ait une explosion dans un avion tout court plutôt qu'une explosion à cause d'une attaque terroriste. Parce que dans le deuxième cas, il y a une probabilité conditionnée, et donc beaucoup plus rare, et qui est inclus dans la première situation. Et euh, il n'y a pas de raison d'être plus concerné par ça. Et malheureusement, on est davantage concerné par ce qui est réel, par ce qui est palpable, par ce qui est pas abstrait. Et euh, si on veut bien s'en sortir dans ce monde où il y a beaucoup d'informations, il faut accepter l'abstrait. Essayer d'avoir un peu plus confiance, conscience de l'abstrait, et, euh, et voilà. C'est tout, on ne va pas aller plus loin, j'en ai déjà dit beaucoup. C'est un euh, livre qui m'a beaucoup intéressé, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est une vision très différente de ce qu'on voit dans le développement personnel en général. Il parle surtout des traders, euh, je ne sais pas vraiment si ça concerne, selon lui, aussi le monde de l'entrepreneuriat en général. Euh, ça ne veut pas dire que la volonté n'existe pas et que le monde est dominé par la chance, ça veut juste dire, ce livre, que le hasard est beaucoup plus important qu'on l'imagine et qu'il ne faut pas se laisser duper par lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller faire n'importe quoi. Mais euh, voilà, ça remet en cause pas mal de choses que je croyais. Ensuite, le livre est un peu trop centré à mon goût sur le trading, qui est moi pas un domaine qui m'intéresse particulièrement. Euh, j'aurais bien aimé avoir un livre un peu plus centré bah, sur le, le monde réel, peut-être sur l'entrepreneuriat, je vais lire d'autres livres de Nafim Taleb, notamment Le signe noir, si ça vous intéresse, ce genre de vidéo un peu plus philosophique, euh, dites-le moi dans les commentaires. Et, euh, et voilà, abonnez-vous à la lettre, ici, pour recevoir des conseils par mail régulièrement. Abonnez-vous à Autodisciple aussi, si ce n'est pas encore fait, pour qu'on atteigne 110 000 abonnés en un an. Parce que dans ce domaine, je pense que c'est pas juste une question de hasard, mais si ça marche, c'est aussi une question de hasard. Et euh, la chance y est toujours un peu pour quelque chose. Et on va finir sur cette idée en fait, du livre qui est que aujourd'hui, on a beaucoup trop de tendance à mettre du mérite et à prendre pour modèle les gens qui ont du succès, alors que c'est souvent lié à la chance. Et on devrait peut-être revenir à un système de valeurs dans lequel ce qui compte, c'est les actions. C'est le fait de bien se comporter, c'est le fait de faire le bien, c'est le fait d'être courageux et pas le fait d'avoir du succès, parce que ça, on ne sait jamais à quoi c'est lié, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Et On devrait peut-être un peu plus revenir à un modèle antique de valeur dans lequel ce qui était important, c'était d'avoir du courage, de bien se comporter, d'avoir de la vertu, et pas d'avoir simplement du succès. Le succès peut être un, un à-côté, peut être un cadeau par rapport à la vertu, mais ce pas ça qui est central, c'est pas ça qui est important dans la vie. Ce qui est important, c'est la vertu, parce que ça, vous le contrôlez vraiment, de bonnes actions, vous le contrôlez vraiment. Que le succès qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, finalement, ça ne dépend pas de vous et c'est pas si important que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.